0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans. Eine neue Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Mein Name ist Alexander Stuth. Ich bin zum einen Reporter hier bei Ostseewelle, bin aber auch aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr in Kritzmo, dort als Maschinist und das schon seit über zehn Jahren. Ja, in Folge 5 war ich ja zu Gast im neuen Feuerwehrtechnischen Trainingszentrum in Lübesse bei Schwerin. Das war also vor gut anderthalb Jahren. Jetzt bin ich da nochmal vorbeigefahren. Mittlerweile wurden über 2800 Kameraden dort ausgebildet und es hat sich einiges getan. Und wir wollen von Chef Michael Spelling mal wissen, wie geht's denn weiter mit der FTTZMV und was hat sich so getan in anderthalb Jahren? Apropos Ausbildung. Glückwunsch an unseren Landtagsabgeordneten Marc Reinhardt von der Freiwilligen Feuerwehr Neukalen. Er war ja auch schon gemeinsam mit Ralf Mucha zu Gast in meinem Podcast. Und damals hatte Marc ja über seine Gruppenführerausbildung in Malchow gesprochen. Jetzt heißt es herzlichen Glückwunsch, lieber Marc, zur bestandenen Prüfung. Aber auch der stellvertretende Landrat vom Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Thomas Möller, war mit dabei. Hier natürlich auch Glückwunsch. Die Freiwillige Feuerwehr in Röbel hat ein neues Rüstfahrzeug von Rosenbauer bekommen. Wir wünschen euch natürlich allzeit gute Fahrt. Ein neues TLF 4000 gab es für die Feuerwehr Binz auf Rügen. Und die Kameraden aus Elmenhorst-Lichtenhagen im Landkreis Rostock können sich über ein HLF 20 freuen. Auch euch gute und unfallfreie Fahrt. Jetzt aber viel Spaß mit Folge 41.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Habt ja. ja, besser ist rein mit dir. Gut.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden, liebe Feuerwehrfans. Ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und wir waren vor anderthalb Jahren, waren wir schon mal hier und zwar im Feuerwehrtechnischen Trainingszentrum Mecklenburg-Vorpommern in Lübesse. Das liegt genau an der ehemaligen B106 zwischen Schwerin und Ludwigslust. Und damals, vor anderthalb Jahren, hat die FTTZ hier in Lübesse neu aufgemacht. Micha hat damals schon beschrieben, was er so vorhat. Und jetzt nach anderthalb Jahren wollen wir mal schauen, was ist draus geworden. Was sagt die Zukunft? Wie soll es weitergehen? Auf jeden Fall bin ich schon mal begeistert und sehe, hier ist ganz viel schwarz. Das heißt, hier muss auch nicht was gebrannt haben, es muss auch nicht was los sein bei euch. Aber erstmal sage ich Hallo Michael herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Alex, schön, dass du hier bist an einem solch sonnigen Tag hier im herrlichen November. Ja, was hat sich getan in der Zeit? Viel, sehr, sehr viel sogar. Ne? Wir konnten äh, fast 2800 Menschen mittlerweile hier schulen in unserem Übungsbetrieb und das macht uns natürlich stolz und froh. Ne? Und schwarz, ja, hilft ja nun nichts. Ne? Irgendwie müssen sie ja auch mal schmutzig werden und jede Menge Holz ist ja auch schon durchgegangen.
1: Deswegen, also wir haben, wenn man mal vor deine Container schaut, wo ja die Übungen drin stattfinden. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, mal direkt mal reinzukommen, wenn ihr eine Übung macht. Aber ich gucke mir ganz oft Videos zum Beispiel bei euch an. Es wird heiß, es, es qualmt natürlich ordentlich und das soll natürlich auch bei den Feuerwehrleuten so sein. Es soll ja so realitätsnah wie möglich auch hier geschult werden. Aber was wir mal gemacht haben, was du gar nicht weißt hinter den Kulissen, ich habe mal nachgefragt bei ein paar Leuten, wie es denen so gefallen hat. Das für dich. Thomas Labran, der Wehrführer der Feuerwehr Ueckeritz. Wir waren bislang zweimal zur FDTZ, zur Realbrandausbildung. Die Leute werden mit einheitlicher Schulung in Brandbekämpfung, Atemschutznotfall, Umgang mit Wärmebildkamera, Schlauchmanagement und ganz wichtig Hygiene geschult. Hygiene und Atemschutznotfall sind beides Themen, die noch in den Kinderschulen stecken, aber verdammt wichtig sind. In Libesse wird das entsprechende Know-how mit an die Hand gegeben. Wir kommen gerne wieder.
0: Michael und seine Truppe vom Feuerwehrtechnischen Trainingszentrum in Mecklenburg-Vorpommern machen einen super Job. Gerade für uns als Feuerwehren ist es immens wichtig, unter realistischen Bedingungen derartige Dinge äh, üben und trainieren zu können. Für uns letztendlich auch lebenswichtig, dass wir wirklich unter Realbrandbedingungen in einem Container das Brandverhalten von Feuer, von Rauch, von Entwicklung, von Ausbreitung letztendlich lernen und lesen. Dürfen. Wir waren am 15.10. da mit der Feuerwehr Ahrensburg mit insgesamt 16 Teilnehmern und wir können sagen, das Ganze war nicht nur lehrreich, sondern es war tatsächlich ein gigantisches Erlebnis. Viele Kameraden haben sehr viel mitgenommen und was soll man sagen, wir kommen wieder. Also Michael, alles Gute, wir freuen uns, dass wir bald wieder da sind. Bis dahin, bis zum nächsten Jahr.
1: So Michael, ja, wie du gehört hast, durchweg positives Feedback. Freut einen doch, oder?
0: Ja, das ist äh, das erfüllt einen mit Stolz natürlich. Ne? jede Menge Herzblut äh, wird dort mit Dankbarkeit noch mal äh, unterstrichen und das muss man schon sagen. Also alle die die bisher hier waren, haben wirklich mega viel Spaß gehabt, äh, sind mit viel Erfahrung vom Platz gegangen und natürlich auch mit einer großen Sicherheit für die weitere Zukunft.
1: Jetzt als du vor anderthalb Jahren ja angefangen hast und gesagt hast, du hast natürlich so ein paar Träume ge gehabt und wolltest dazu bauen, Pläne waren da. Wenn du jetzt überlegst nach dieser Zeit nach diesen anderthalb Jahren, hättest du gedacht, dass du jetzt schon so weit bist oder ist das immer noch so ein bisschen
0: Traum? Man muss tatsächlich sagen, dass die Vision, die man hatte nach hinten raus für die Zukunft, äh, eigentlich so noch nicht greifbar war, aber dennoch muss man jetzt äh, Resümee ziehen und sagen, dass man doch schon schneller geworden ist als gedacht. Also mittlerweile ist es so, dass wir eine eigene Wäscherei hier auf dem Platz haben. Wir haben es geschafft, eine Atemschutzwerkstatt zu integrieren, die auch für den öffentlichen Raum jetzt nutzbar ist. Und nachhaltig wird unser Kursangebot auch immer größer, da wir auch die Anlage mehr konzipieren und größer bauen, um mehrere Szenarien noch zusätzlich abbilden zu können.
1: Jetzt muss ich mir mal erzählen, was ihr so Neues habt. Also den Raum, wo wir den Flashover over sozusagen ja, geübt haben oder wo man die, die Feuerwehrleute auch darauf einspielen konnte, den haben wir da gehabt, den haben wir damals kennengelernt. Was ist jetzt Neues dazugekommen?
0: Also es ist tatsächlich Neues dazugekommen, gerade in der Brandbekämpfung, dass wir verschiedene Techniken, und Löschverfahren natürlich jetzt ansetzen, äh, gerade bezüglich auch mit äh, Mittelchen, die wir äh, in der Fläche auch schon nutzen, Schaum zum Beispiel, wir arbeiten mit Druckluftschaum mittlerweile auch, bieten das mit an, aber darüber hinaus gibt es ja auch Möglichkeiten mit kleinen ganz viel zu tun und auch das ist ein Thema, was wir immer mehr ausschmücken und immer mehr aufarbeiten, denn manchmal ist es ja wirklich nur Essen auf Herd und dann geht auch die Möglichkeit mit dem kleinen Löschgerät mal was abzuarbeiten.
1: Du hattest gerade auch gesagt, muss man den ich muss nur auf die Uhr gucken, wie in der Zeit. So, du hattest ja äh, gerade auch gesagt, dass ihr euch im Bereich zum Beispiel Wäscherei weiterentwickelt habt. Natürlich ist das immer ein Problem. Die Leute kommen hierher, die Leute machen hier ihre Übung, die Leute fahren dann äh, oft natürlich zurück in ihre Feuerwehren. Die Sachen müssen gewaschen werden. Das dauert dann zwei, drei Tage. Dann sind sie teilweise nicht einsatzbereit, weil sie nicht Klamotten äh, haben. Da könnt ihr mittlerweile helfen.
0: Genau, da sind wir mittlerweile dabei, uns aufzustellen. Für die Feuerwehr aus unserer Umgebung bietet sich das natürlich an, hier ihre Klamotten gleich hier am Platz zu lassen. Wir reinigen sie, am nächsten Tag können sie dann wieder abgeholt werden. Beziehungsweise sind wir stramm am Arbeiten, einen Pool aufzubauen, sodass auch die Einsatzkleidung hier am Standort gemietet werden kann und wir halt für ein kleines Entgelt die Kameraden von hier aus, aus einkleiden können. Und dementsprechend bleiben ihre Klamotten in der Feuerwehr, bleiben sauber und sie bleiben einsatzbereit.
1: Das ist natürlich wichtig, weil das ist ja gerade bei ganz, ganz vielen das große Problem, dass es halt keine Wechselsachen gibt, sondern die haben einmal die persönliche PSA bekommen und da müssen sie damit klarkommen. Ähm, jetzt ist natürlich, ähm, die Leute wollen natürlich so ein bisschen Action haben und äh, wollen, das soll heiß sein, das soll dampfen, da soll auch nicht was los sein. Aber Theorie spielt natürlich auch eine große Rolle
0: ähm, was bietet ihr da noch an? Ich glaube, gerade sitzen Polizisten sogar bei euch, ja? Ja, ja, gerade haben wir tatsächlich Polizisten hier. Das läuft über die äh, Schule aus Güstrow. Die machen ihren Brandschutzhelfer-Seminar hier mit Kalle Krohn von der Berufsfeuerwehr Schwerin. Der ist der Dozent am heutigen Tage hier. Ja, das läuft natürlich auch, ne? na klar. Und äh, darüber hinaus äh, stricken wir natürlich Kursangebote Richtung Planspiel, Fortbildung, Gruppenführer, Führungskräfte speziell auf den Atemschutznotfall, auf den Atemschutzunfall trainiert dann dann, auch hier im Übungsobjekt. Ähm, aber da fehlen uns noch so zwei, drei Kleinigkeiten, um das nochmal richtig dingfest zu ziehen. Aber ich denke, in 2023 ist es soweit. Also die Träume gehen weiter. Die Träume gehen weiter, ja. Man kann das Rad sicher nicht neu erfinden, ganz sicher nicht. Aber man kann es größer machen. Größer, verbessern und anders machen. Und natürlich für die Kameraden und Kameradinnen da draußen sicherer.
1: Wenn bei euch so ein Lehrgang, sag ich mal, stattfindet, was muss ich mir als Feuerwehrmann darunter vorstellen? Ich reise an, gibt's einen Kaffee und dann geht's
0: los. Ja genau, also das Erste ist es ist, ist, ist erstmal, dass die Teilnehmer hier auf den Platz kommen morgens, dann werden sie vernünftig begrüßt, dann gibt es einen Kaffee, ganz wichtig, ne? damit sie erstmal runterkommen, sie kommen ja auch in Teilen mit Ängsten her, der Respektanteil ist meistens etwas geringer und schon geht es in die Theorie und in der Theorie bringen wir ihnen erst einmal naheliegend bei, was eigentlich wichtig ist für uns als Atemschutzgeräteträger, ganz speziell, dass sie halt mit einem sicheren Gefühl schon mal weiterdenken können, sich vorbereiten können auf den eigentlichen Übungstag, auf die eigentliche Praxis. So, und wenn wir dann soweit sind und in die Praxis gehen können, dann gibt es nochmal eine Sicherheitseinweisung hier auf dem Platz. Und schon sind wir mitten im Übungsbetrieb. Ne? Und den Übungsbetrieb, was da passiert, wie warm es wird und so weiter, hören wir uns gleich noch mal an.
1: Das wird es uns gleich noch mal erzählen. Jetzt gibt es aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren. Hier bei uns aus Mecklenburg-Vorpommern aus
0: der OstseeWelle
1: Nachrichtenredaktion.
0: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren.
2: Guten Tag, ich bin Yvonne siegert machotzek Innenminister Christian Pegel hat die Freiwillige Feuerwehr in Dronewitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim besucht. Für die Gemeinde hatte er einen Fördermittelbescheid in Höhe von 108.000 Euro im Gepäck. Die Kameraden bekommen ein neues LF10 gut 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dierhagen und ribnitz dammgarten trafen sich zum gemeinsamen Putenessen. Das Ganze allerdings nicht ohne Grund, so kein Mittelmach, Kreisbrandmeister in Vorpommern-Rügen.
0: Zusammen mit dem Wehrführer der Stadt ribnitz dammgarten Oliver Bicky, und meine Wenigkeit machen wir heute Abend mit ca. 60 Kameraden Puteessen satt. 15 Euro kostet das, 7,50 Euro gehen auf Hospiz. Ich denke, dass einige Kameraden auch noch einen in Tasche haben werden, um das Hospiz dort zu unterstützen.
2: An der Landesfeuerwehrschule in Malchow wurden 16 neue TSFWs an Feuerwehren aus dem ganzen Land übergeben. Unter anderem sind die Löschfahrzeuge nach Großlanto, Görsloh, Quartenschönfeld, Pingelshagen und Glewitz gegangen. Insgesamt wurden damit jetzt schon 185 der 265 bestellten Fahrzeuge ausgeliefert.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja, vielen Dank nochmal
1: für die Nachrichten aus der Ostseewelle Nachrichtenredaktion. Ich bin immer noch an der FTTZ MV hier in Lübesse in der Nähe von Schwerin. Michael Spelling, der Chef, sitzt neben mir. Jetzt hatten wir ja gerade gehört, Theorie haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt geht's in den Praxisbereich. Michael, beschreib mal, welche Praxissachen bietet ihr hier an? Vielleicht mal Kurz Kurzdurchlauf.
0: Ja, im Kurzdurchlauf haben wir neun Module, die wir anbieten. Das fängt äh, mit RDA an, also Rauchgasdurchzündungsanlage, Basis, Spezial und Expert. Genauso bieten wir an, äh, das Basis, Spezial und Expert im Inangriff tatsächlich. Und dann gibt es natürlich noch Atemschutznotfalltraining auch im Basis, Spezial und Expert. Das bieten wir an.
1: Also, wenn ich jetzt mal schaue, eine RDA-Anlage, ich sehe, ihr habt hier jede Menge Paletten stehen, damit werdet ihr wahrscheinlich heizen, damit kommt noch mal, da kommen wir dann nochmal drauf zurück, aber das wird richtig warm, oder?
0: Das wird verdammt warm, denn unser Brandraum gibt äh, 3,6 Megawatt tatsächlich her. Da sitzen die Teilnehmer in einem Beobachtungskontainer davor und beobachten vom Entstehungsbrand hin bis zum Vollbrand, die, und dann die einzelnen aufbauenden ähm, Brandphänomene vom Flashover über Rollover bis zum Backdraft hin kann das hier dann beobachtet werden. Wir erklären die einzelnen Rauchschichten. Wir erklären es natürlich auch in Deutsch, ähm, von der Rauchgasdurchzündung ähm, bis hin zur Rauchgasexplosion dann das ist alles das Thema, was wir in der RDA-Anlage dann vorführen und besprechen und da geht es nicht darum, dass es unbedingt immer stark heiß sein muss, denn Hitze bedeutet Fieber unter dem Helm und wer Fieber hat, kann nicht viel denken oder weniger denken, dementsprechend leidet auch das Verständnis daran beziehungsweise das, was man aufnehmen soll und mitkriegen soll, leidet halt darunter.
1: Aber natürlich soll es für euch auch so realitätsnah wie möglich alles dargestellt werden.
0: Ja, realitätsnah ist ganz, ganz wichtig, natürlich. Wir arbeiten auch mit den kompletten Teilnehmern, dann auch mit Wasser. Ähm, man sagt ja immer, viel hilft viel in diesem Fall. Wie wir arbeiten, ist es eben nicht so. Wir gehen davon ab. Äh, wir arbeiten viel mit indirekten Löschverfahren hier am Standort, so dass unsere Kameradinnen und Kameraden auch sicher und heil nach Hause kommen. Denn das Schlimmste ist ja nicht die trockene Hitze, sondern die feuchte Hitze. Das ist die, die am ehesten durchschlägt bei unserer Einsatzkleidung. Und das wollen wir denen halt Bestmöglich so an die Hand geben, dass sie halt beim nächsten Inangriff gewappnet sind und sicher und heil zu ihren Familien nach Hause kommen.
1: Viele kennen es ja von uns aus den FTZs hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, wenn es dann sozusagen durch den Käfig geht, äh, natürlich mit Artenschutzausrüstung. Ist jetzt bei euch ein bisschen anders, da steht die Nebelmaschine, hier gibt es richtigen Rauch?
0: Ja, bei uns tatsächlich, wir arbeiten komplett in der kompletten Taktikanlage als auch in der RD-Anlage mit echten Rauch, mit echtem Feuer, mit natürlicher Hitze, hergestellt natürlich mit Holz. Dementsprechend ist es ein ganz anderes Gefühl, auch auch von der von der Arbeitsweise her mit den Sachen, mit seiner Schutzkleidung. Es sind gewisse Dinge und Nuancen dabei, die halt anders wirken, als wenn ich jetzt durch einen Käfig in der FTZ laufe und krieche. Wobei man, Wirklich immer unterscheiden muss, die FDZ der Käfig, das ist eine, eine Leistungsabnahme im gesundheitlichen Sinne, dass sie auch wirklich als träger tauglich sind. Hier ist es der Übungsbetrieb, hier geht es wirklich ein bisschen an den Speck.
1: Ich hatte ich ja gesagt, ihr habt hier draußen jede Menge Paletten stehen, Holzpaletten. Die braucht ihr für was?
0: Na, die Holzpaletten, damit beladen wir die Brandräume, sodass wir wirklich vom Entstehungsbrand her bis zum Vollbrand das Ganze laufen lassen können und ab abarbeiten lassen können. Und natürlich äh, muss immer genug Vorrat hier auf dem Platz sein. Und äh, dankenderweise haben wir im Land Mecklenburg-Vorpommern ähm, sehr nette, freundliche Unternehmen, die uns dabei unterstützen und das, uns ähm, das Holz und die Masse, die wir vor allen Dingen brauchen, auch zur Verfügung stellen.
1: Wenn ich das so sehe, bei euch mit, dem, mit, dem, mit den Paletten, teilweise schön klein gemacht, bei mir zu Hause, wenn ich die auch verbrenne in meiner Feuertonne, habe ich das Problem, dass da nachher mal unten ganz viele Nägel drin liegen. Da hattest du gerade auch was Schönes erzählt, bei euch auch.
0: Ja, also unglaublicherweise kommt da ganz, ganz viel äh, Nagelmaterial zusammen. Äh, zuletzt hatten wir 870 Kilo, stand dieses Jahr Mai bis jetzt. Und äh, ja, das wird dann gesammelt und wird dann verwertet und abgegeben, ne? Jede Menge Schrott, also auch mit dabei. Jetzt wollen wir aber nochmal drauf zurückkommen. Als du
1: damals angefangen hattest, hattet ihr eine Bestimmung, also ihr hattet eine, eine kleine Anzahl Trainer. Hat sich das mittlerweile auch? Also konntet ihr da selber auch ausbilden, dass ihr also auch noch mehr Leute hier auch möglicherweise auch schulen könnt, aber auch natürlich noch mehr. Trainer da habt, die dann auch schulen können?
0: Ja, also tatsächlich sind wir ja mit zwölf Leuten gestartet, mit zwölf RDA-Trainern und Inangriffstrainern. Parallel dazu habe ich sechs aus der Mannschaft ausgewählt, die ihren Multiplikator-Lehrgang gemacht haben über eine Spezialeinrichtung. Ich parallel dazu habe meinen Mastertrainer noch gemacht, so dass wir unsere eigenen Trainer hier am Standort für unsere Übungsanlage ausbilden können. Das hat funktioniert und zwar sehr gut, dass wir in diesem Jahr im Januar allein schon fünf Trainer zusätzlich ausbilden konnten. Und jetzt vorletzte, also in der letzten Woche, in der ersten Novemberwoche, haben wir vier weitere Trainer für den Standort ausbilden können. Jetzt sind wir um die 21 Leute mittlerweile. Ein starkes Team, eine zusammengeschweißte Familie, muss man wirklich sagen.
1: Jetzt haben wir das Problem, Mecklenburg-Vorpommern ist ein Flächenland, wissen wir. Wir sind jetzt hier recht im Westen von Mecklenburg-Vorpommern. Also Grenze Schleswig-Holstein, sag ich mal, Luftlinie sind vielleicht 50 Kilometer. Das heißt, wenn ich Richtung Osten gucke, und ihr wollt ja das ganze Land ansprechen, nicht nur Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Berlin zum Beispiel, Hamburg sind ja auch Themen für dich. Aber wenn ich jetzt schaue, wenn ich jetzt äh, Feuerwehr Bergen, äh, Feuerwehr Anklam
0: meinetwegen, die
1: brauchen hier ja zweieinhalb, drei Stunden, bis die erstmal hier sind auf dem
0: Wochenende. Ja, also es gibt, äh, kein Weg ist zu weit, um so eine Ausbildung zu genießen, das muss man ganz klar sagen. Ich selber reise auch und gucke über den Tellerrand hinaus. Und für mich ist so eine Fahrt auch mal fünf, sechs, sieben Stunden lang. Aber das mache ich sehr gerne, um halt Themen aufzugreifen, die wir unseren Kameraden an die Hand geben möchten. Unabhängig davon ist es möglich, auch ein ganzes Wochenende hier zu verbringen. Da sind wir in der Planung, eigene Übernachtungsmöglichkeiten hier auf dem Übungsgelände zu schaffen, so dass Feuerwehren auf dem Freitagabend, Freitagnachmittag anreisen können und ganz gemütlich auf dem Sonntag wieder nach Hause fahren können. Dann lohnt sich die eine Anfahrt und man ist ruhiger im Training. Aber Bergen auf Rügen hast du genannt. Ne, Du hast genannt Anklamm, auch diese Feuerwehren. Die Feuerwehren waren schon hier und die begrüßen wir im nächsten Jahr auch wieder.
1: Also liebe Feuerwehren, gerade aus dem Osten, ich finde das hier schön bei euch. Ich würde hier sofort für ein Wochenende herkommen, abends ein schönes Grillchen, Sonnabend dann die Ausbildung, Samstagabend noch einen gemütlichen Kameradschaftsabend, Sonntag geht es dann wahrscheinlich wieder äh, nach Hause. Äh, was schwebt ihr vor, die FTTZMV noch weiter zu entwickeln? Wir hatten ja gerade gesprochen, Wäsche ist ein Thema, also die, die Klamotten, die einen sie PSA waschen, trocknen. Ich habe so einen riesengroßen Trockenschrank hier gerade gesehen, sehr beeindruckend. Das Ganze aber, was hast du noch in Planung?
0: Also in Planung ist es tatsächlich, die Übungsanlage an sich zu erweitern. Wir wollen im Zuge dessen Anfang 2024 ein zusätzliches Treppenhaus hier dran haben, auch natürlich in Containerbauweise und wir wollen eine zweite Übungsanlage errichten, die im Kaltbetrieb genutzt werden kann, sodass wir auch mit äh, Disco-Nebel arbeiten können zur Not, ähm, gerade wenn es Feuerwehren äh, darum geht, einfach mal einen Einsatzabend äh, zu gestalten und sie keine Räumlichkeiten haben, wo sie tatsächlich auch mit Wasser mal drinne arbeiten können oder so. Ähm, das sind so die Dinge, die tatsächlich geplant sind.
1: Wenn ich jetzt träger bin und ich möchte hier unbedingt gerne herkommen, wir brauchen Sie zwar vormachen. Weihnachten steht vor der Tür. Kann ich zu meiner Frau sagen, äh, meldet mich da an. Das wünsche ich mir zu Weihnachten. Ja,
0: das ist überhaupt kein Thema. Also jeder Einzelteilnehmer ist natürlich herzlich, herzlich willkommen, der sich hier weiter und fortbilden möchte. Auch das geht. Natürlich Einzelanmeldung. Es muss nicht immer eine ganze Mannschaft sein. Das ist äh, nicht zwingend notwendig. Aber wenn es zwei, drei, vier Mann sind oder auch der Einzelne, der gerne unbedingt hierher möchte, vielleicht das auch leider Gottes aus privater Hand dann bezahlen möchte, das geht. Da gibt es keine Probleme. Also wie du gerade vorhin sagtest,
1: Männerspielplatz, ähm, Feuerwehr, wenn halt noch ein bisschen Feuerwehr verrückt ist. Also äh, ich habe jetzt keinen Atemschutzgeräteträger, aber das würde ich mir von meiner Freundin auch noch wünschen. Guti. Also das müsst ihr natürlich entscheiden, was ihr machen wollt. Ich sage auf jeden Fall erstmal ganz, ganz lieben Dank, Micha. Äh, wer äh, Interesse hat hier an der FTTZMV in Mecklenburg-Vorpommern, ihr seid bei Facebook, äh, weiß ich. Ihr habt eine tolle Internetseite, da gibt
0: es jede Menge Informationen. Äh, die Kurse für nächstes Jahr stehen auch schon fest? Die Kurse für nächstes Jahr stehen fest. Es sind aber auch noch Bedarfskurse da. Also wenn eine Feuerwehr sich für ein bestimmtes Modul entscheidet, bekommt er auch das eingeloggt. Das ist gar kein Problem. Wir sind da mega flexibel und denken in allen Richtungen.
1: Ja, also dann kommt her, macht euch auf nach Lübesse äh, in eine wunderschöne Gegend. Übrigens, ähm, ihr könnt die Frauen dann mitbringen, während ihr hier in der Übungsanlage seid. Äh, können die Frauen zum einen von draußen zugucken oder können natürlich auch eine schöne Fahrt durch die Lewitz machen. Die ist ja gleich um die Ecke. Also äh, dementsprechend gibt es hier auch jede Menge oder zum Schweriner Schloss oder was weiß ich nicht. Äh, kommt gerne her. Ich wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Erfolg, Micha. Und ich glaube, wir werden in so zwei Jahren, drei Jahren nochmal fragen. Und dann wird das hier wahrscheinlich noch alles viel, viel größer sein.
0: Ja, das hoffen wir. Ne? Also vorwärts geht's immer. Und Ideen sind genügend da. Also, wie gesagt, das Rad wird nur größer, nicht neu erfunden. Ja, denn viel Erfolg. Ostseewelle Podcast.